0: Warum braucht es noch eine Lehre über den Heiligen Geist? Es ist wunderbar, dass wir uns im Kirchenjahr auch in Pfingsten mit dem Geist Gottes beschäftigen können. Und ich glaube, dass es zwei gute Gründe gibt, dass wir uns auch noch mehr Gedanken über ihn machen. Erstens, der Heilige Geist ist uns so unfassbar nah oder zumindest kann er uns so unfassbar nah sein. Im 1. Korinther Kapitel 6 gibt es einen Vers, wo es heißt, wer sich mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit Gottes Geist, also eine innere Nähe, die seinesgleichen sucht. Ich bin mal über diese Aussage gestolpert, dass der Heilige Geist unser nächster Ansprechpartner ist und gestolpert, weil es hat mich irritiert. Weil für mich ist so, oh, ich fühle mich Jesus nah. Er, Gott, wurde Mensch für mich und er ist als Mensch, als Gott durch so viele Dinge durchgegangen für mich und das hilft mir, dass ich mich mit ihm identifizieren kann und ich fühle mich ihm nah. Und dann sehe ich, stolperte diese Aussage und dann entdecke ich, ja, stimmt, Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der heilige Geist. Johannes 14 bis 16 lesen wir ganz viel darüber. Und dann zeigt uns das Neue Testament auf, dass der Heilige Geist nicht nur bei uns ist, sondern in uns ist. Wow, richtig nah dran. Deswegen ist es gut, ihn zu kennen. Zwei, der zweite Punkt ist für mich ein... Eine einfache Beobachtung, theologische Beobachtung vom Neuen Testament, in der ich sehe, dass in der Komposition des Neuen Testamentes der Heilige Geist in Gemeinschaft mit dem Geist Gottes platziert ist wie ein Schlüssel für unsere Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus. Die, einer der letzten Sätze von Jesus, ich glaube sogar der letzte Satz von Jesus, bevor er in den Himmel auffährt ist zu seinen Jüngern, wartet hier auf den Heiligen Geist, damit er euch befähigen kann, meine Jünger zu sein. Und das ist wie so, der schließt euch dieses Zeitalter auf, mit mir unterwegs zu sein. Und dann sehen wir unsere Perspektive in, ähm, genau, in die Zukunft, sage ich mal, oder die, unsere Perspektive voraus ist die, dass wir am Ende in Offenbarung eine Kirche sehen, die zusammen mit dem Geist, da heißt es der Geist und die Braut, rufen, komm, Herr Jesus, dass die Kirche über die Jahrhunderte hinweg mit dem Heiligen Geist eine Leidenschaft für Jesus entwickelt hat die sie dazu bringt, zu sagen, Jesus, wir wollen dich und wir brauchen dich und wir wünschen uns, dass du wiederkommst und dass wir mit dir sind und bei dir sind, wo du bist. Und er befähigt uns und er lehrt uns und er ist bei uns und in uns und mit uns unterwegs und ist ein Schlüssel für unsere Zeit. Ich nehme euch heute mit hinein, besonders in... Einen alten Hymnus und deswegen habe ich das genannt, eine kleine Theologie des Heiligen Geistes, weil uns dieser Hymnus ganz, ganz, ganz viel aufschließt und da werden wir ein bisschen durchgehen vorweg, aber noch ein bisschen Einführung und der unbedingte Wunsch, achte darauf drauf oder die Bitte auch in dich, so achte darauf drauf, was catcht dich, was irritiert dich. <lacht> Als Pädagoge weiß ich auch ganz genau, die Dinge, die dich manchmal irritieren, können Schlüssel sein zu den, Gewinnbringendsten Dingen. Wenn man dem nachgeht, warum irritiert mich das? Was ist da los? Dem tiefer nachzugehen. Mich hat zum Beispiel damals, als ich angefangen habe, hier im Gebetshaus zu arbeiten, hat mich das irritiert, dass so viele Leute, nicht so viele, aber dass einige Leute im Gebetsraum den Heiligen Geist direkt angesprochen haben. Und das kannte ich einfach so nicht. Ich bin in einer Landeskirche aufgewachsen und selbstverständlich ist der Heilige Geist auch in der evangelischen Landeskirche. Aber ich kannte das nicht so, dass man ihn direkt anspricht. Ich war auch deutlich irritiert, als ich mal bei einem Pfingstgottesdienst von, also von einer Pfingstgemeinde war, wo jemand vor mir sagte, Heiliger Geist, komm und diene uns. Und ich dachte mir so, Junge, du hast einen an der Klatsche. <lacht> der Heilige Geist, so, erstmal wusste ich nicht, kannst du den direkt ansprechen? Und so, hey, der soll dir dienen. Also, ja, erst Gott, du nicht. Sei vorsichtig. Hinter also, das habe ich nur gedacht, ja, so, Im das ging mir mehrere Wochen nach und ich habe irgendwann gemerkt, ich glaube, der hatte auch schon mehr verstanden vielleicht vom Geist Gottes als ich, weil er hat eine dienende Komponente, auch Jesus selber hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und so weiter. Also, also Gedanken kamen bei mir in der Reflexion und das hat mich weitergebracht. Und ich merke, also ich habe gute Antworten gekriegt damals, ein Kollege, auch ein Theologe und ich auch, ich bin Religionspädagoge, ein Theologe hat mir dann gesagt, so, hey Daniel, so und so sehe ich das und mir gute Aspekte gegeben. Aber es ist nicht ganz so einfach, also es ist auch viel Reflexionsprodukt, sage ich mal, auch die, so wie die Trinität dieses Reflexionsprodukt. Wir haben die nicht so beschrieben. Also es gibt nirgendwo einen Vers, der sagt uns, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist ist ein Dreieiner Gott zusammen oder so. Das lässt sich rauslesen an manchen Stellen, wo du merkst, die treten zusammen auf, die interagieren. Und in der Reflexion der Kirchengeschichte war klar, es ist nur möglich, dass unser Gott ein trinitarischer Gott ist. So. Aber es steht nicht so explizit drin, dass du zack sofort drauf stößt, ähm, sondern es braucht Reflexionsarbeit auch manchmal. Und. Diese Reflexionsarbeit wurde zum Glück getan in der Kirchengeschichte und es haben sich auch andere Leute schon gefragt, darf ich den Heiligen Geist so anbeten? Und zuletzt habe ich das gelesen von Albert Frey in seinem Buch Anbetung in Wahrheit und im Geist. Da stellt er die gleiche Frage, gibt es grundsätzlich Bedenken, den Heiligen Geist anzubeten? Und er kommt auf die Antwort und sagt, das große Glaubensbekenntnis von Nicea Konstantinopel stellt fest, dass der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird. Simul Adoratur. Er ist in gleicher Weise anzubeten. Wenn der Heilige Geist in gleicher Weise Gott ist wie der Vater und der Sohn, kann es nicht anders sein, als dass wir ihn anbeten dürfen. Vielleicht haben wir genau hier etwas zu entdecken. Die Anbetung ist die eine Sache, die andere darf ich direkt mit ihm reden, ihn ansprechen. Und ich habe gemerkt, dass im Neuen Testament so viele Dinge mit dem Heiligen Geist, mit Gemeinschaft in Verbindung gebracht werden. Am Ende von einem der Korintherbriefe gibt es diesen Segen, dass die Gnade des Vaters, die Liebe des Sohnes, die beiden sind vielleicht auch andersrum, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen sei. Da wird dem Heiligen Geist der Gemeinschaftsaspekt beigebracht und er ist der, der uns nahe ist, das habe ich gesagt. Er kommt auf Jesus herunter wie eine Taube. Er ist in uns, er umgibt uns, er ist, der, genau, er, er ist der Tröster, er ist der, der uns lehrt, er ist der, der uns befähigt. Und wir haben diese, nach dem Neuen Testament, so eine innige Beziehung mit ihm. Es wäre vollkommen künstlich, wenn wir nicht mit ihm reden würden oder dürften oder nicht sagen wir, ich stelle es noch breiter, nicht kommunizieren dürften. Ja. Jene Gesunde Beziehung hat als Grundlage Kommunikation miteinander. Während ich mir Gedanken darüber mache, darf ich mit dem Heiligen Geist reden, ähm, darf ich ihn so anbeten wie den Vater und den Sohn, merke ich, dass in der Kirche alte Hymnen wie dieser Veni Creator Spiritus, kaum Schöpfergeist existieren, die so viele Fülle vom Heiligen Geist schon transportieren, dass ich dachte, hey, es ist es wert, dass wir gemeinsam einen Blick darauf werfen, auf diesen Hymnus, um ein bisschen, man müsste eigentlich sagen, nicht nur Theologie, sondern Pneumatologie, also speziell auf den Geist Gottes gerichtete Theologie ähm, rauszubekommen und zu verstehen. Da nehme ich euch mit hinein. Mein persönlicher direkter Bezug zu diesem Hymnus, wie ich darauf gestoßen bin, war letztes Jahr um Pfingsten rum. Es gab Anfang Corona, gab es diese ähm, Aktion Deutschland betet gemeinsam, wo sich viele, viele, viele Christen zusammengetan haben, ein gemeinsames Statement gesetzt haben. Gott, wir wenden uns dir zu und wir ehren dich und wir lieben dich und wir brauchen dich. Und daraufhin gab es ein, weitere, äh, ein, ein weiteres Event, sage ich mal, das hieß Gemeinsam von Pfingsten. Und da ging es darum, den Geist Gottes besonders Raum zu geben und einzuladen. Und da war als Grundlage dieser Hymnus vorgestellt oder vorgeschlagen, den ich auch nicht kannte, aber ich habe den mal benutzt, habe unseren Weihbischof gefragt, also einen der weibischof hier gefragt, ob wir zu ihm einladen dürfen und er konnte mit dem Hymnus auch viel anfangen, er kennt den. Ja? Er hat dann, wir haben dann die Leiter eingeladen und ähm, evangelische Dekane und freikirchliche Pastoren und so weiter und standen dann morgens zusammen, Pfingsten 2020, im Priesterseminargarten und haben diesen Hymnus gehört. Meine Frau hat den vorgetragen man durfte zu der Zeit ja nicht gemeinsam singen. Und ähm, der war bekannt, der Hymnus, auch für viele. Und wir haben ihn als Grundlage genommen. Und es war eine breite Brücke da, weil er auch eine sehr ökumenische Breite hat. Und das habe ich dann erst danach gemerkt. Bei uns kam dann eins zum anderen und wir haben diese neue, frische Melodie, durften wir dann gut, schön und gut, also gut aufnehmen und dann in Videoform in Münster auch aufnehmen. Die findet ihr auf YouTube unter Veni Creator Spiritus. Und dann habe ich mich da in diesem Zuge, habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt noch mehr mit diesem Hymnus. Und... Da habe ich gemerkt, wow, der hat so eine alte, starke Geschichte. Der wurde geschrieben, wahrscheinlich schon vor ungefähr 1200 Jahren, also über 1100 Jahre alt. Irgendwann im 9. Jahrhundert wird Rabanus Maurus zugeschrieben, war ein Mönch, Abt vom Kloster in Fulda. Und der war auch Mainzer Erzbischof. Und der hat diesen Hymnus geschrieben. Und allein da fängt es schon an, dass ich merke, boah, wahrscheinlich in Fulda, da war er viel, die meiste Zeit. Und da merke ich, das berührt mich schon, dass ich denke, boah, das ist so im geografischen Herzen Deutschlands. Natürlich gab es damals noch Deutschland noch nicht, aber da merke ich schon, boah, der hat was mit mir zu tun. Wenn wir irgendwelche Treffen haben auf nationaler Ebene von der Evangelischen Allianz oder von anderen Netzwerken, dann treffen wir uns, wenn es mal nicht digital ist, treffen wir uns gerne in Fulda oder Kassel, weil es einfach zentral die Mitte von unserem Land ist. Dann merke ich so, hey, so ein Hymnus, der wurde in unserem, in unserem Land, also zumindest geografisch heute, geschrieben. Und dieser Hymnus hat eine starke Tradition. Also der, der Ursprungskontext war wahrscheinlich, um programmatisch ein Konzil vorzubereiten, das Konzil von Aachen, wo es um die Frage ging, ob der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Das sind irgendwie Diskussionen, die wir heute gar nicht mehr so groß führen, aber genau, sie wurden halt damals geführt. Und das war so ein bisschen Product Placement. Ja? Also wir schreiben einen schönen Hymnus und die Leute werden damit darauf eingestimmt, auf das, wo wir inhaltlich hinwollen. Ähm, dazu gleich ein bisschen mehr mit dem Inhaltlichen. Und dieser Hymnus hat einen ganz festen Platz auch in der katholischen Kirche. Der wird ähm, an verschiedenen Stellen äh, gesungen, zum Beispiel mit dem Einzug von Priesterwein oder an Pfingsten. Ich habe davon Papst Johannes Paul II., also den vorletzten Papst aus einer Rede oder also aus einer Predigt folgendes gelesen. Veni Creator Spiritus. Überall in der Kirche erhebt sich am Pfingstfest einstimmig dieser Gesang. Veni Creator Spiritus. Der mystische Leib Christi, der die ganze Erde umfasst, bittet um den Geist, aus dem er Leben schöpft und um den Lebenshauch, den sein Wesen und sein Handeln beseelt. Also einen sehr klaren Platz hier in der katholischen Kirche, aber auch in der evangelischen Kirche. Luther hat diesen Hymnus auch übersetzt und Bach, wahrscheinlich einer nicht nur der größten ähm, protestantischen oder evangelischen Künstler, sondern auch einer der größten Musiker global, weltweit, würde ich sagen, hat diesen Hymnus auch vertont. Und auch das zeigt uns, also auch in der protestantischen Geschichte hat der auch echt einen Platz. Dieser Hymnus ähm, ist auch in einigen äh, Gesangbüchern zu finden. Wikipedia sagt, das ist vielleicht einer der meist übersetzten Hymnen, ähm, zumindest in, in, ins Deutsch. Das finde ich echt super spannend. Um, also es hat super reiche Traditionen. Letztens saß ich bei Rainer im Zimmer, im, im Büro und wir haben gerade in der Woche ging es auch um Vorbereitungen wegen dieser Aufnahme in Münster mit dem Hymnus. Und ich schlage sein neues Buch auf, Radical Love heißt das. Und ich so, ah cool, ne? war gerade angekommen, ist war so der Moment, du packst das aus und du siehst das. Und so, Hey, schön, ne? stark, sieht gut aus. Und Schlag gerade einfach mal das Buch auf und mir stößt genau dieses Wort direkt entgegen: "Veni Creator Spiritus" oder dieser Dreiklang. Ist so, oh, ja mal kurz lesen und ich kenne die Geschichte schon und Rainer hat die aber sehr klar, gut, kurz hier präzise zusammengefasst. Deswegen lese ich es kurz vor und es ist auch was Spannendes über diesen Hymnus. Immer wieder standen Frauen und Männer des Glaubens für diese Tatsache auf und setzten alles in Bewegung, um dem Geist Gottes wieder Raum zu verschaffen, wenn die Kirche ihn eingeengt oder sogar ausgeschlossen hatte. Mein Lieblingsbeispiel ist der, das hartnäckige Drängen der italienischen Nonne- und Ordensgründerin Elena Guerra, die zwischen 1895 und 1903 insgesamt zwölf persönliche Briefe an den damaligen Papst Leo XIII. schrieb. In ihren Schreiben rief sie ihn dazu auf, dem Heiligen Geist mehr Raum in der Kirche zu geben, um dadurch die Kirche zu erneuern. Papst Leo gab den drängenden zwei Schritten nach, indem er 1897 die Enzyklika Divinum Ulludmunus veröffentlichte, das ausführlichste Dokument über den Heiligen Geist, das je von einem Papst verfasst worden war. Und am 1. Januar 1901 stand Papst Leo dann in der Basilika St. Peter in Rom und sang den Hymnus Veni Creatus Spiritus als Einladung an den Heiligen Geist und um ihm das ganze Jahrhundert zu weinen, das ganze 20. Jahrhundert zu weinen. Daraufhin geschahen wunderbare Dinge. In den USA begann zur gleichen Zeit die Pfingstbewegung. Einige Zeit darauf nahm die charismatische Erneuerungsbewegung ihren Anfang. Der Heilige Geist ließ sich bitten und kam erneut auf eine hungrige Kirche herab. Wir sind überzeugt davon, dass der Leib gemeinsam auch wahrgenommen wird von Gott. Und wir sind überzeugt davon, dass wir den Geist Gottes immer wieder neu, frisch brauchen als Kirche. Und wenn wir gleich reintauchen bis in diesen Hymnus und in diese kleine Theologie, dann merken wir, warum wir ihn auch so sehr brauchen, oder man könnte eigentlich sagen, sie brauchen. Der Geist Gottes ist zumindest im Hebräischen, im Alten Testament, zu fast 90% weiblich grammatikalisch. Er ist eigentlich die Ruach, die da ist. Und das ist mal so ein kleiner Side-Fact. Es gibt nur unsere deutsche Sprache, einfach nicht so richtig her und wieder. Aber okay, schauen wir uns mal an, was steckt drin im Hymnus. Der hymnus hat sieben Strophen. Und die erste Strophe ist wie das Vorwort. Also die erklärt die Agenda des gesamten Hymnus. Das kann man sich vorstellen, wie Psalm 1 eröffnet das gesamte Buch der Psalmen. Denke darüber nach, meditiere die Weisheiten des Wortes Gottes und du bist wie ein Baum und Wasser gepflanzt. Und das ist dann die Eröffnung so, meditiere Weisheit Gottes in diesen 150 Psalmen und lebe. Und so ähnlich sagt uns hier, die erste Strophe. Komm, Heiliger Geist, der Lebenschaft. Erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein. Nun hauch uns Gottes Odem ein. Das ist die Agenda, die steht davor. Es geht darum, den Geist Gottes einzuladen und ihm Raum zu geben, der Leben bringt und Leben schafft und Gottes Odem uns einhaucht. Und dann gibt es einen Textkörper, also von... Kapitel, äh, Kapitel. <lacht> so lang sind sie nicht, sind nur vier Zeilen. Strophe 2 bis 6, das ist so der Körper, ganz viel ähm, uns Auskunft gibt in jedem, jeder Strophe, verschiedene Aufgaben und ähm, Dinge über den Geist Gottes, sage ich mal, auch betend lehrt. Das ist ein Gebet, was wir mitbeten können. Und dann erst in Strophe 6 und 7 kommen auch die anderen Personen der Trinität auch wieder vor. Also daran merken wir auch, aber immer in der ganzen Zeit wird der Geist Gottes angesprochen. Aber daran merken wir auch diese Stellung, wie massiv hier wirklich mal das Augenmerk richtig auf den Heiligen Geist gerichtet wird. Und in Strophe 6 haben wir das mutmaßliche theologische Ziel von der Abfassungszeit. Also dieser Gedanke, dass der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Er ist beiderlei Geist, aber dazu hier an dieser Stelle vielleicht nicht mehr. Genau, das ist unser Hymnus, der Abschluss ist dann Strophe 7, einfach eine Doxologie, also die Verherrlichung Gottes. ja Dich, ähm, Vater, Sohn und Heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist, so ein bisschen verkürzt. Und wusch, das ist so der Abschluss. Schauen wir uns die Strophen ein bisschen detaillierter, genauer an. Was steckt da alles drin? Als erstes muss ich sagen, ich sehe schon in dieser Einleitung, dass die mich mit einer Spannung zusammenbringt. Ich denke mir, der Heilige Geist ist doch eigentlich überall gegenwärtig. Gott ist doch omnipräsent. Und gleichzeitig wird er eingeladen, komm Heiliger Geist. Und da merke ich schon, uh, die Spannung, also ich habe es noch nicht genau herausgefunden, wie ich die theologisch auflöse, weil das sehe ich auch, dass es Momente gibt im Neuen Testament, wo der Geist Gottes, aber auch im Alten Testament, wo der Geist Gottes auf Menschen kommt, und dann auch Dinge passieren. Und also wirklich, dass eine Realität ist, dass er kommt. Und nicht irgendwie schon denkst, da gewesen oder sowas. Ja? Ähm, genau. Aber das ist eine Spannung, kann ich nicht auflösen. Einfach mal, <lacht> sei dahingestellt. Ähm, ich habe das auch bei Erich Zenger gesehen. Er schreibt äh, über... Über, den über Gott, ja, also er verwendet j -H -H, also macht das Ganze äh, als Alttestamentler korrekt. Ja, also Adonai, Gott, ist das lebendige Wasser, das dem menschlichen Leben Fruchtbarkeit und Schönheit bringt. Adonai ist der Atem, der belebt und begeistert. Adonai ist im Menschenleben da, wo und wenn man ihn nur da sein lässt. Also auch er ist ein berühmter Ausleger von Psalmen auf katholischer Seite wunderbare Psalmauslegung, ich liebe die von ihm. Und es ist spannend, wann und wo man ihn lässt. Und wir wollen ihn lassen. Wir wollen sagen, komm, Schöpfergeist. Schöpfergeist, das ist das andere Stichwort. Er ist derjenige, der wirklich auch beteiligt ist im Schöpfungsgeschehen. Wir mögen das so gerne, die Personen der Trinität statisch zu trennen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir merken, deren Handeln mindestens ist nicht statisch zu trennen. Wir lesen am Anfang, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebt. Also hier übrigens auch ganz klar, ähm, die Ruach ist eine Schweberin über dem Wasser, wenn man es korrekt aus äh, übersetzt eigentlich oder wortwörtlich übersetzt. Und sie, die Ruach, ist mit involviert in das Schöpfungsgeschehen der Welt. Und später sehen wir, wie Jesus uns erklärt, dass der Heilige Geist auch involviert ist, wenn es darum geht, dass wir selber auch zu neuen Leben kommen, wenn wir uns Gott zuwenden. Das ist in dem Gespräch in Johannes 3 mit Nikodemus wird das deutlich. Er ist involviert, wenn es darum geht, dass neues Leben kommt. Und da, das finde ich total krass, wie diese Aussage hier so also steht: "Dein Schöpferwort rief uns zum Sein". Das ist erstmal so, uff, wow, wirklich? Sein Wort mit dabei? Er? Der Geist Gottes als schöpferische Kraft und gestalterische Kraft ist nicht zu trennen von Gottes schöpferischem Handeln. Und hier habe ich auch von Albert Frey ein Zitat, wo er sagt, der Heilige Geist ist der wunderbare Störfaktor, wenn wir uns Gott zu statisch, zu personal, zu menschlich oder zu männlich vorstellen. Der ist, er ist auch für Irritation manchmal gut und sehr mitverwoben in das Geschehen, was Gott tut. Der Heilige Geist wird in den verschiedenen Glaubensbekenntnissen, also ich meine vor allem das apostolische Glaubensbekenntnis und das von Nicäa, in der in der dritten, im dritten Abschnitt erwähnt. Es gibt erst meistens eine über Gott, den Vater, und dann über den Sohn und dann über den Geist. Und Karl Barth hat mir dafür die Augen geöffnet, zu sagen, der Abschnitt, wo es um den Heiligen Geist geht, ist gleichzeitig auch immer der Abschnitt, wo es um den Menschen geht. Und er drückt damit aus, also stilistisch wird damit ausgedrückt, worin sich spannenderweise alle Theologen, die ich dazu gelesen habe, auch einig sind. Also ich habe Religionspädagogik studiert und an einem Punkt im Studium dachte ich mir, ein ernüchternd such dir äh, den Theologen, der deine Meinung vertritt, weil irgendwie haben alle andere Meinungen. Und das war fand ich schwierig. Und ja, es ist halt nicht alles einfach und gleich. Und es gibt so viele Meinungen. Aber in diesem Punkt sind sich alle Theologen, die ich gelesen habe, dazu einig. Die sagen, Gottes Geist, der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart bei uns. Das ist klar. Also der dritte Artikel, der Glaubensbekenntnisse Heiliger Geist und Mensch, er ist bei uns. Das hat was mit unserer Verbindung mit Gott zu tun. Darin sind Sie sich echt einig. Genau, so wie Zenger sagt: Das Wasser, was dem menschlichen Leben Leben bringt, da, wenn und wo man ihn lässt. Weiter geht's mit Strophe. Zwei, und denk dran, wir sind jetzt quasi im Textkörper drin, der uns verschiedene Aspekte des Geistes noch mitbringt. Komm Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Blut, Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Der Tröster, der Beistand, der eine Schwachheit Kraft gibt. Letztes Jahr an Pfingsten habe ich auch mitgebetet in der großen Runde, dass der Heilige Geist auch bei uns. Menschen auch mit psychischen Erkrankungen und so weiter nahe ist, weil ich merke, dass wir Menschen auch oft an unsere Grenzen stoßen, die mögen sehr unterschiedlich auch sein, aber wo wir auch dahin kommen in unsere Schwachheit, in die Zone unserer Schwachheit, da brauchen wir jemanden, da brauchen wir Beistand und was könnte schöner und tröstlicher sein, als der Beistand Gottes in Momenten, der uns näher ist als andere Menschen. Andere Menschen können uns zuhören, die können neben uns auf der Couch sitzen, die können nachempfinden, aber der Geist Gottes, der ist in uns drin, wenn wir ihn lassen. Und für diesen Beistand haben wir auch mitgebetet. Da hatte ich gerade ein Beispiel vor Augen von einem Bekannten, der einfach ähm, an einer, also an manchen Stellen auch nicht gut geht, und wo ich merke, so boah, das ist so verzwickt manchmal. Heiliger Geist, komm und sei Beistand. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut. Du gibst uns schwachen Kraft und Mut. Seine Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung. So heißt es in einem der Korintherbriefe. Ja, lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich finde das total krass. Jesus eröffnet uns die Bergpredigt. Mit diesem Vers, selig sind die, die armen sind im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und die eigene Armut zu erkennen, die eigene Schwachheit zu erkennen, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu sagen, Herr, hier brauche ich dich. Das eröffnet unser Inneres dazu, ja, Zugang zum Reich Gottes zu haben. Da ist plötzlich Tor und Tür auf. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview geführt mit einer Mitarbeiterin bei uns, die vor zweieinhalb Jahren Jesus kennengelernt hat. Und sie hat in ihrer Geschichte erzählt, sie war an einem Tiefpunkt, übrigens mit Depression, zu Hause. Super spannendes Interview. Und Sie hat dann über YouTube von Leuten gehört, die von Jesus reden und hat gesagt: Ich habe nichts zu verlieren, ich kann ja mal beten. Und dieser Gedanke: Ich habe nichts zu verlieren, das ist ein, eine Annahme der inneren Armut vor Gott. Und das hat den Reichtum geöffnet, diese Kapitulation zu sagen: Herr, ich habe nichts zu verlieren, gibt es dich wirklich? Wow. Und sie hat ihn erlebt in der Schönheit. Seine Kraft kommt in unserer Schwachheit zu Vollendung. Strophe 3 Dich sendet Gottes Allmacht aus, in Feuer und in Sturmes Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Die ersten beiden Zeilen ganz klar Pfingstgeschehen. Ja, du sen dich sendet Gottes Allmacht aus, in Feuer und in Sturmes Wir haben die wie Feuerflammen war über den Köpfen der Leute der Pfingstgemeinschaft der Ersten und das Haus wackelt und irgendwie also stürmisch ja da ist ja wirklich da und das ist natürlich da ein klarer Bezug du öffnest uns den Stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund dass das was passiert ist auch mit den Aposteln dass sie Mut bekommen haben und ihre Münder ich sag mal aufgetan wurden Heinz Karl-Heinz Ronnecker, von dem habe ich eine Predigt gelesen dazu. Der war auch mal ein evangelischer Dekan hier in Freiburg. Und er... Sagt, dass es nach Ostern mit der Kirche weiterging, das lag nicht, erstmal nicht an den Jüngern eigentlich. Ja, also wir haben zum Beispiel Petrus vor Augen, der Jesus verleugnet hat und sich versteckt und irgendwie weggeht und sich dafür so zutiefst schämt, dass er einer der ersten Männer ist, die zum Grab rennen, auch um zu gucken, ob es irgendwie stimmt, das Gerücht, dass Jesus vielleicht lebt, um das noch mal irgendwie auch auszubügeln, weil er so versagt hat. Ja. Und dieser Petrus, der wird hinterher so ein Held und so mutig. Und warum? Weil der Geist Gottes ihn befähigt dazu, diesen Mut zu haben für seinen Christus. Ich finde das der Hammer. Und es ist eben nicht, es liegt nicht an den Jüngern selber, sondern an der Befähigung des Geistes Gottes, dass sie in der Lage sind, dass der stumme Mund aufgetan wird und sie keine Menschenfurcht haben und irgendwie die richtigen Worte finden in der richtigen Situation. Ja, ich denke mal, genau Paulus da in Athen und was der predigt, ne, raus hat und denkt so hey das ist genial und die Leute da mitzunehmen und den die Augen zu öffnen und am Ende ist es ein Geschehen auch innerlich im Geist, nicht nur im Verstand, sondern auch im Geist des Menschen, das zu verstehen und du machst der Welt die Wahrheit kund und die Wahrheit boah was ist die Wahrheit ja wir kann auf jeden Fall sagen dass die Wahrheit eine Person ist und die heißt Jesus Christus und dass der Geist Gottes ihn wahr macht ich bin auch mal über diesen Gedanken drüber gegangen, was ist, wenn ich dem Heiligen Geist zu sehr den Mittelpunkt stelle? Jesus ist doch unser Mittelpunkt, wir sind doch christozentrisch als Christen. Und da habe ich gemerkt, diese Angst ist so unberechtigt, weil der Geist Gottes immer den Vater und den Sohn kundtut ja, und wirklich zeigt, wer ihn ist. Wo du den Heiligen Geist in die Mitte stellst, da wird Jesus sichtbar. Stellst, da wird Jesus sichtbar. Strophe 4. Ein Flamme, Sinn und Gemüt, das Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Das Liebe unser Herz durchglüht. Er füllt uns und führt uns in das Vertrauen mit dem Vater hinein, in die das Verstehen der Liebe, Gottes. Auch das war mal ein Aha-Erlebnis von mir, zu merken, der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Liebe Gottes offenbart, uns die Kindschaft Gottes offenbart. In Römer 5, Vers 5b heißt es, dass durch den Geist Gottes die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Und drei Kapitel später heißt es, dass der Geist Gottes mit unserem Geist zusammen uns bezeugt, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, also Kindschaft, verwurzelt sind, frei sein dürfen von von der Streben und Suche nach Anerkennung, weil wir geliebt sind und das irgendwie das aufgefüllt ist in uns, wo wir ihnen das auffüllen lassen und dadurch gesund heraus auch andere lieben können. Ich weiß, wie ich noch, als ich relativ frisch Christ war oder frisch mit Jesus war, ich mal ganze Sache gemacht habe, da gab es einen Moment, da stand ich bei uns am, am Ententeich <lacht> am Schloss und ich so, Jesus... Ich schaffe das nicht, aus meinem Tank heraus die Menschen um mich herum alle zu lieben. Ich brauche dich, um Menschen zu lieben. Um, ich brauche eine größere Ressource als mich. Und ich habe das Gefühl, dass Gott es das beantwortet hat und ich danach gemerkt habe, dass ich eine größere Kapazität hatte, durch den Geist Gottes Menschen zu lieben. Und das war, ich habe dann wirklich eine Veränderung bei mir gespürt. Es war unglaublich. Strophe 5. Die Macht des Bösen, banne weit. Schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Hier kommt eine Autoritätsebene rein, dass man sagt, der Geist Gottes ist in der Lage, Böses weit zu bannen und Frieden zu schenken. Hat der Heilige Geist so eine herrschende Autorität in deinem Leben, dass er bei dir Böses weit bannen darf? und Frieden schenken darf in dein Leben. Bist du in so einer Abhängigkeitsbeziehung mit ihm, dass er dich auf rechter Bahn erhalten darf und dich am Unheil auch vorbeilotst? Hängst du an Rockzipfel und gehst ihm nach, wohin er führt? Jesus hat dem Heiligen Geist, ist dem Heiligen Geist gefolgt, seiner Leitung gefolgt, sogar in die Wüste und in die Versuchung ja, vom Teufel. Und er ist aber auch wieder heil rausgekommen aus dem Ganzen. Er hat sich an den Geist Gottes gehangen, ihm vertraut, sich seiner Leitung unterstellt. Und es ging gut. Und genau, das ist einfach auch so, hey, das ist auch eine Komponente vom Geist Gottes. Er leitet, er führt. Sanft, stark, vielleicht kaum wahrnehmbar, mal so, mal so, darf er das in deinem Leben? Darf er dich führen, darf er dich leiten? Strophe 6. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Der Heilige Geist, habe ich gesagt, hat auch diese Aufgabe, uns zu lehren und den Vater und den Sohn zu offenbaren. Und ich liebe das, wie es heißt, sein Ebenbild den Sohn verstehen. Hilfe uns, Geist Gottes, den Sohn zu verstehen. Ich finde, Jesus ist nicht immer einfach zu verstehen. Aber also wenn ich die Evangelien lese, holla, da sind echt schwierige Brocken dabei manchmal, wie er reagiert und was er tut. Und dieses Gewissheitswissen der Heiligen Geist ist da, und der kann uns helfen, Jesus zu verstehen. Der will, will helfen, uns Jesus zu verstehen. Das ist einfach wunderbar. Und den Vater zu verstehen und ihm zu vertrauen, dieses Gebet der uns das Leben Gottes bringt. Und hier sind wir wieder bei diesem Gedanken, Gottes Gegenwart bei uns, sein Leben bei uns. Und das biblische Bild dafür ist der Fluss vom Thron und aus dem Tempel, der herausfließt. Und zu uns kommt das Bittere, süß macht und so weiter, wo Leben möglich ist. Und er ist auch derjenige, der uns lehrt, Grundsätzlich. Ja. Erst, also hier sehen wir viel von diesem offenbarenden Charakter des Geistes Gottes. Und ich habe hier eine Sache hingeschrieben, wie, er, wie ich das auch mal wahrgenommen habe, wie er mich im Alltag an einer Sache einfach was beigebracht hat. Und zwar habe ich gerade wo gepredigt. Ich fand es war eine richtig gute Predigt, habe mich darüber gefreut. Und an einer Stelle in der Predigt habe ich gesagt, es ist aber nicht so wichtig, was ich sage. Ich habe hinterher mit meiner Frau kurz darüber geredet. Und ich hatte den Eindruck, als würde der Heilige Geist mir er zu erkennen geben, dass dieser Satz nicht ganz korrekt war und mich korrigiert und sagt, doch Daniel, was du sagst, ist wichtig. So, nimm deine Worte ernst, denn ich nehme dich auch ernst. So, das hatte ich als Eindruck danach und ich rede mit meiner Frau und sie sagt, Daniel, gute Predigt. Und bei diesem Satz dachte ich mir, der ist nicht korrekt. Und zwar genau den gleichen benannt, den ich im Kopf hatte. So, deine Worte sind wichtig. Hey, und es hätte auch sein können, dass ist vielleicht ganz anders irgendwo ähm, in einem anderen Setting, keine Ahnung, in einem anderen Lebensstadium, vielleicht hätte, hätte ich vielleicht gepredigt, mich nach, nach der Tollste gefühlt und gesagt, meine Worte sind super wichtig und der Heilige Geist hat mich in die andere Richtung korrigiert und zu sagen, ja, aber nimm dich auch nicht zu wichtig oder so. Ja, also er ist auch flexibel, glaube ich so wie wir auch die Bibel flexibel ist, ähm, wie wir merken, wir wünschen uns manchmal so schwarz und weiß Antworten, aber so schwarz und weiß ist die Bibel nicht, weil die auch individuell auf Situationen eingeht, mit dem ganzen Content, den es hat, mit der ganzen Weisheit und Fülle, die da drin ist, weil unser Leben eben auch nicht schwarz und weiß ist. Und dann geht es in Strophe 7. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hab, ich hab das, die, die ging mir so richtig rein, diese Strophe, als wir in Münster standen und diesen Hymnus aufnehmen durften und wir das ausgesungen haben, den Vater auf dem ewigen Thron, in ja, diesen riesen alten Saal das reingesungen haben, und seinem auferstandenen Sohn, dich, Odem Gottes, heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist. So ein Wow, so ein Statement, Geist Gottes, dich, Odem, heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist. Was für eine Stellung, was für eine Beachtung auch für den Heiligen Geist, der oft so oft mitschwingt, aber hier einmal wirklich auch geehrt wird, in gleicher Weise, aus Zack. Das ist der Hymnus. Kleine Theologie. Ich habe jetzt nur ein paar Aspekte benannt. Manche Leute sagen auch, man kann darin auch die sieben Aspekte erkennen, die dem Geist Gottes zugeordnet werden beim Messias in Jesaja 11 oder solche Sachen, aber äh, genau, das, da gibt es noch viel zu ergründen ich kann das ganz unterstreichen, dass meine Frau über diesen Hymnus sagt das Lied enthält viele Eigenschaften des Heiligen Geistes, aber es kann natürlich nur einen Bruchteil dessen beinhalten, wer der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle ist das stimmt ich habe ein paar Gedanken reingebracht und da sind echt wichtige Aspekte da, die der Heilige Geist hat. Und ich will zum Abschluss dich ermutigen, deine Fragen zu stellen. So wie ich vielleicht damals mich gefragt habe, darf ich den Geist Gottes direkt ansprechen und so weiter. Und auf Aspekte kam von Befähigung und wow, er ist der, der ausrüstet und zurüstet, wo ich schwach bin. Und er mich lehrt und sagt, hey, deine Worte sind auch wichtig. Daniel, nimm dich auch ernst. Und diese Dinge und. Es mögen bei dir ganz andere Aspekte sein an diesem Hymnus oder irgendwo anders ein Halbsatz in dieser in dieser Lehre, die dich, die dir Fragen stellen und ähm, die dich Fragen stellen lassen. Stell deine Fragen direkt an Gott, an den Geist Gottes. Du kannst sagen, hey, da Predigt, da lehrt jemand drüber, dass der Heilige Geist die Liebe des Vaters in mein Herz ausgießt und ich fühle mich nicht geliebt vom Vater im Himmel, Geist Gottes. Bring mir das bei, gieße diese Liebe des Vaters aus in mein Herz oder andere Aspekte. Ähm, geh dem nach, Gott ist oft den Fragenden näher, als denen, die schon alle Antworten wissen. Das, Thomas ist einer der Zweifler ja, oder ist als Zweifler in die Geschichte eingegangen, weil er Fragen gestellt hat. Aber wisst ihr was? Thomas hat auch wirklich gute Antworten gekriegt und er war unserem Herrn so nahe. Ja, da gibt es diese Stelle, wo Jesus sagt, ich gehe weg. Ja, genau, Das ist eigentlich so thematisch Pfingsten, ne? wo Jesus danach sagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil da kommt der Geist Gottes. Und Thomas sagt, hey, Jesus, Jesus ich verstehe das nicht, wohin gehst du denn? Und dann kommt diese Antwort, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und diese Antwort, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hey, stell euch mal vor, wir würden seit 2000 Jahren als Kirche leben, ohne diesen Satz und ohne diesen Schlüssel, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Nur weil jemand mal keine, weil jemand diese gescheite Frage zurückgestellt hat. <lacht> ja, Fragen stellen ist so wichtig und bringt uns echt weiter. Und Thomas war auch derjenige, der gesagt hat, boah, Jesus, ich, ich, also, ne, ich habe es nicht ganz genau vor Augen, aber dieses, ich glaube es erst, dass er auferstanden ist, wenn ich meine Hand an seine Seite legen darf und die Wunde spüre und die Maler an seinen Händen spüre und spüre. Und hier kommt hinterher, ja, da ist auch so, oh Mann, hey, und die anderen glauben nur, weil es dem erzählt wird und der braucht das wieder hier, diesen Beweis. ja. Und er, von Thomas kommt das Statement, mein Herr und mein Gott zu Jesus. Eins der klarsten Bekenntnisse der Christenheit. Ja. So, buf, vom Zweifler, weil er gute Fragen gestellt hat. Und ich finde es so schön, auch nochmal hier in Münster, da sind im Mittelschiff, in dem Hauptschiff sind große Säulen an den Seiten und da sind ähm, die Apostel aufgestellt und äh, haben natürlich Paulus noch mit dazu genommen und dann haben sie Jesus noch dazu, weil sonst wäre es ja ungerade. Und ganz vorne hast du Jesus stehen und eben gegenüber steht nicht Petrus und auch nicht Jakobus oder Johannes, die drei, mit denen er besonders eng war, sondern Thomas steht ihm gegenüber und Jesus steht da, wo du an der und mit so dem Gewand ein bisschen offen, dass du die, die Wunder an der Seite siehst von ihm. Und du merkst, wow, er sagt, mein Herr und mein Gott zu Jesus und ist ihm nahe. Das finde ich so ein schönes Statement. Er ist den Fragenden oft näher als denen, die schon auf alles eine Antwort wissen. So hat das Ronica auch in einer Predigt verfasst. Stell deine Fragen, lad ihn ein und heiße ihn in deiner Schwachheit vollkommen willkommen. <lacht>